0: Et depuis Abraham, et même depuis Ève, Dieu a dit que les, les, les nations seront bénies. Il a dit à Abraham, les, les, les nations seront bénies, les peuples vont être bénis à cause de ta descendance. Et Dieu tient ses promesses. Et, et, et je l'ai partagé, vous l'avez probablement lu aussi. Alors qu'on était loin de Dieu, Jésus est mort à la croix pour nous. Alors qu'on était ennemis de Dieu, Jésus est venu. Il est mort à la croix et il est ressuscité afin de nous réconcilier avec Dieu. Dieu tient ses promesses. S'il si a tenu ses promesses alors qu'on était loin de lui, à combien plus forte raison, aujourd'hui, alors que tu te tournes vers lui, alors que tu marches avec lui, va-t-il tenir les promesses qu'il t'a faites Ce matin, euh, je, je voulais m'aligner sur la pensée que Pasteur Marjorie a emmenée la semaine passée. Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Et, et je me suis dit, non, on va le faire encore plus simple. Alors, j'ai donné à Philippe une autre, une autre série de, de, de diapositives. C'est très simple. Dieu nous a aimés. Tout ce qui a motivé Dieu, tout ce qui motive Dieu encore aujourd'hui et tout ce qui va motiver le Seigneur, c'est son amour pour nous. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas le gain le gain de l'argent, ce n'est pas, pas le désir d'avoir un, un plus grand peuple, plus qu'il adore. C est, c est, sa motivation, c'est son amour pour nous. Et... Nous, nous voulons ramener, nous rappeler je veux nous rappeler, je veux me rappeler ce matin que nous ne voulons pas annoncer un autre évangile que celui de Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. L'apôtre Paul va dire car il n'y a aucun autre nom dans Actes chapitre 4 au verset 12 il n'y a pas il n'y a de salut en, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il est important de se rappeler que nous ne voulons pas annoncer et vivre un autre évangile que celui de Jésus Christ crucifié, mort et ressuscité. Parce qu'il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre évangile. L'apôtre Paul va le rappeler aux églises de Galates il n'y a pas d'autre évangile. Au verset 7 du chapitre 1, ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile. Et les, 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 les Galates avaient tendance à, à vouloir s'attacher à d'autres préceptes, à d'autres valeurs. Mais l'apôtre Paul leur répète, il n'y a pas d'autre évangile. Mais la seule chose, c'est qu'il y a des gens qui vous trouble, dit-il à l'église de Galate. Et à l'époque la, à de l'apôtre Paul, il y avait ce qu'on appelait des chrétiens judaïsants qui voulaient que tous les chrétiens, même les païens, les, les, les gentils comme nous, on est des gentils, hein, on est fins, <rire> les non-juifs comme nous, puissent euh, pratiquer certains rites, certaines coutumes de l'Ancien Testament, notamment la circoncision. Et ils accusaient Paul de vouloir donner un évangile bonbon. Quand on lit les épîtres de Paul, je ne vois rien de très bonbon hein, là-dedans. Mais ils accusaient Paul de cela et Paul leur a dit non. Ce que Jésus a accompli ne nécessite plus qu'on qu vive une circoncision dans la chair. Jésus n'a pas eu un ministère qui a un impact à l'extérieur pour bien paraître. Il, y a, il a eu un impact à l'intérieur de nos cœurs. Ce que Jésus a fait, c'est nous amener à vivre une circoncision de cœur, un changement à l'intérieur. Que ce qui était comme de la pierre soit remplacé, que notre cœur qui était insensible à la présence de Dieu soit remplacé par un cœur de chair qui accueille la parole de Dieu. Ce n'est pas un ministère qui a un impact à l'extérieur, mais c'est d'abord un ministère qui a un impact à l'intérieur. La vraie circoncision, elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite par la main d'un homme, mais elle est faite par le Saint-Esprit. Et si vous voulez lire là-dessus, Romains chapitre 2, verset 29, on ne va pas le voir ce matin. C'est l'œuvre du Saint-Esprit au niveau du cœur qui nous amène à porter des fruits qui sont dignes du changement de cœur, de la repentance, de se tourner vers le Seigneur. Et qui témoignent que le royaume des cieux s'est approché de nous et que nous l'avons accueilli. Ce matin, il y a deux points que je veux vous apporter, vous partager. Euh, dimanche... Oui, dimanche dernier, nous avons eu l'occasion, en après-midi, de d'accueillir un couple d'amis qui est missionnaire en Thaïlande. Non, ça, c'est il y, y a quelques dimanches. Mais dimanche dernier, en fait, chez nous, à, à, à la maison. Me... <rire> à la maison, nous avons... J'ai oublié de préciser ça, c'est important. Chez nous, dans notre « chez nous, à nous », à la maison nous avons accueilli un couple, un couple d'amis qui étaient de passage. Ils avaient apporté la parole en Beauce. Et puis, ils nous ont dit, Ah, il faut qu'on passe chez vous. On ne peut pas ne pas passer chez vous alors qu'on est dans la région. Donc, ils sont passés nous, nous, nous rendre visite. C'est Françoise et, et Yves Michaud. Ils sont missionnaires en Thaïlande. Ils sont en ce moment au Québec. Et, et ils nous partageaient un petit peu comment ça se passe en Thaïlande. Ça fait, ça fait deux ans hein, qu'ils sont là-bas. Trois ans. Et, et vraiment, il y, y a une œuvre qui prend place. Il travaille dans, dans le nord de la Thaïlande euh, auprès de plusieurs communautés, notamment les, les Mong. Et, et, y a, euh, y a, et on aura l'occasion d'en parler, mais il nous expliquait au niveau de la culture comment ça se passait. Il commence à parler le thaï, et c'est vraiment intéressant. C'est complexe comme langue. Et il nous disait qu'au niveau culturel, euh, en Thaïlande, on ne fait, fait pas de hog. Et là, je me suis projeté, euh, je me suis téléporté mentalement en Thaïlande, et je me suis dit, je pense que j'aurai beaucoup de misère à vivre là-bas, parce que j'aime les hogs, j'aime faire des câlins, et je dis, wow, ça ne marche pas. <rire> et, et, et ils me disaient c'est en revenant au Québec, c'est là qu'ils ont pu euh, euh, faire des hugs, saluer les gens comme cela. Et en Thaïlande, ils ont, ils ont euh, une façon de saluer. Euh, J'aurais besoin d'un porteur de micro. Est-ce qu'il y a un volontaire Juste. Ouais. Merci, Claude. Donc. Ils ont une façon de, 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 de saluer. Je vais essayer et je vais rester dans l'honneur. Donc, excusez-moi si je ne le fais pas très bien. Claude va, va tenir le micro pendant que je parle. Donc, ils ont une façon de saluer. Euh, Lorsqu'un adulte va saluer un, un enfant, euh, il, et, et, et l'inspecteur, c'est mon épouse là, qui va valider ça. <rire> donc, ils, ils mettent les mains, ils joignent les mains comme ça et ils font, euh, ils font juste un, un petit signe comme ça. Ils bougent la tête un peu. Les, les mains ne vont pas au-dessus du menton. Lorsqu'ils vont saluer, je pense, un adulte, euh, ils vont ramener les mains un petit peu plus haut euh, et ils vont, ils vont saluer la personne. Lorsque, lorsque c'est le surintendant des assemblées euh, de la Pentecôte district du, du Québec, <rire> ils, vont, ils, vont les mettre, ils vont mettre les mains comme ça. On va éloigner un peu le micro. <rire> et ce euh, sera vraiment la salutation, la salutation qui est pratiquement divine. Okay pour honorer la personne. Donc, euh, ils se mettent comme ça et, et les mains vont pratiquement au-dessus de la tête. Merci, Claude. Et, et c'était beau de voir les réalités culturelles. Et, et souvent, ce, il y a plusieurs éléments comme ça. Et je me suis rappelé un, un, un livre que je lisais justement sur les cultures et sur la culture du royaume des cieux. Si on prend le temps de, de définir le mot culture, euh, on pourrait dire que c'est l'ensemble des, des habitudes, des valeurs, des objectifs, des pratiques partagées qui caractérisent, qui caractérisent une institution, une organisation, une ville, une nation, une famille, euh, un quartier. Et, et je lisais récemment que la définition que l'UNESCO a donnée, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'UNESCO définit la culture comme étant, euh, dans un sens plus large, l'ensemble des traits distinctifs, des valeurs spirituelles et matérielles, intellectuelles et affectives qui caractérisent une société ou un groupe social. Et je réalise, lorsqu'on prend le temps de lire la parole de Dieu, on, on a souvent entendu parler du royaume des cieux, on a souvent entendu parler de, du, du, du cœur de Dieu, et, et le fait que, qu soit en relation, que, que, que Dieu soit en relation, il y a une culture qui est liée au royaume des cieux. Dans tout milieu où il y a des relations, il y a une culture qui se développe. Il y a des valeurs fondamentales qui s'établissent. Euh, nous sommes dans une société de droit où les hommes et les femmes ont le droit de voter. Où on peut se faire des hogs et des câlins. Où on, on, on croit en la famille. Donc il y a, on, on peut décliner ainsi toutes les valeurs, tous les traits qui sont spécifiques à une culture. Et je crois qu'il y a aussi des traits, des valeurs qui sont spécifiques à la culture du royaume des cieux. On va s'identifier à une culture. On va, se, on va se repérer par rapport à notre culture. Lorsqu'on voyage, lorsque on va dans le sud quand il fait trop froid à Québec, lorsque tu vas à Cuba ou, ou en République dominicaine ou, ou au Mexique, euh, tu es confronté, tu découvres des cultures. Et le désir de Dieu, c'est qu'on soit réconcilié avec lui et qu'on puisse marcher en tant que fils et filles du roi des rois, des fils et des filles du royaume des cieux. Et cela vient avec la culture du royaume des cieux. Euh » Je ne sais pas si au ciel, il y aura la cabane à sucre. J'aimerais bien ça. J'ai adopté cette, cette tradition. Probablement que ce sera meilleur, mais, mais ce serait le fun, au moins qui est de base. Euh, moi, moi, je viens de la Martinique, vous le savez, et il n'y a pas de cabane à sucre. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de sirop d'érable, il euh, n'y a pas de, de grand-père dans le sirop. Il ah, n'y a pas ça. Okay. Alors, nous avons, mon épouse et moi, on a adopté la culture québécoise. Et, et je crois qu'en tant que fils et filles du Royaume des Cieux, nous devons aussi adopter la culture du Royaume des Cieux. Et le premier point que je veux apporter ce matin, pour les, les prochaines deux heures, non, moins ça, mais pour les prochaines minutes, le premier point, c'est que Dieu nous a aimés d'avance. Tout ce qui a motivé les décisions que Dieu a faites, c'est son amour. Son amour et sa justice, il ne pouvait pas... Et, il, ne, il ne peut pas renier sa nature. Mais c'est parce qu'il nous a aimés qu'il a envoyé son Fils unique. C'est parce qu'il voulait être en relation avec les êtres humains, qu'il les a créés. Il a créé Adam et Ève pour que Adam et Ève puissent goûter, connaître qui est Dieu et être en relation avec lui. Dans le royaume des cieux, il y a une culture d'adoration. Les anges se prosternent. On est appelé à adorer le seul vrai Dieu. Dans le royaume des cieux, il y a une atmosphère de grâce. Il y a une culture de grâce. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il y a une culture de générosité. Il y a une culture de communion. On est appelé à être ensemble, former un corps à être un en Christ. Et, et j'espère, par la grâce de Dieu, avoir le, le, la possibilité de décliner tous ces points ensemble, qu'on puisse en discuter, partager ces choses. Parce que lorsque une culture prend place, l'atmosphère change. Lorsque, lorsque j'avais tendance à, à, à tout le temps, où, je, je viens d'une famille où quand ma mère se fâche, elle se fâchait pas souvent, mais quand elle se fâchait, ça criait. Ça criait, et puis, euh, et puis elle me dit Mais c'est de famille ou c'est culturel. Et on, on avait peur, j'avais peur et je tremblais. Mais quand elle a connu le Seigneur, il y a eu un changement dans son cœur. Et qu'est ce qu'elle était en train de vivre? Elle était en train de manifester l'amour de Dieu qui s'exprimait à travers la patience et la douceur. La culture du ciel prenait place dans sa vie. Et ce que j'aimerais regarder, c'est Ephésiens chapitre 1 les versets 5 et 6. Dieu nous a aimés d'avance. Je crois que oui, c'est assez gros. Le verset 5 va dire ceci, « Puisqu'il nous a aimés, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. » La motivation de Dieu de nous destiner d'avance à être ses enfants était l'amour qu'il a pour nous. Et en plus de ça, Dieu voulait nous adopter. En plus de ça, Dieu voulait t'adopter, que tu sois son fils, que tu sois sa fille. Et il y a des saisons dans notre vie où on dirait que les circonstances viennent ternir, cacher, masquer cette vérité. Et il est nécessaire de nous le rappeler parce qu'il nous a aimés. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants. Et si tu es enfant, tu as accès à toutes les ressources de ton père. Tu as accès à tout l'amour de ton père. Ce n'est pas euh, « Ok, euh, je les ai sauvés, puis je ne veux plus rien savoir d'eux après. Ah, je les ai créés, puis qu'ils se débrouillent. » Non, il se rend disponible. Il s'est donné, il se donne. Et on, on voit dans la parole de Dieu plusieurs, euh, plusieurs fois où, où, le, où il est dit de, de, de marcher ou d'avoir un cœur comme Dieu, d'aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés, de pardonner comme Dieu nous a pardonnés. La parole de Dieu va nous dire que si vous êtes fils de Dieu, alors c'est que vous gardez mes commandements et vous m'aimez. La culture du ciel, les valeurs du ciel, les valeurs de Dieu sont en train de prendre place dans notre vie. Jésus va dire sur, dans... dans, dans, dans lors du discours sur la montagne ou les discours sur la montagne, les béatitudes il dit, on vous a dit tu, tu, euh, tu haïras ton ennemi mais moi je vous dis tu aimeras ton ennemi il y a un changement de culture que Jésus était en train de partager et il faut être conscient que ce n'est pas Dieu n'a pas à adopter notre culture mais c'est à nous d'adopter la sienne. Et je crois je crois profondément que dans chaque culture à travers le monde, il y a des valeurs, il y a, il y a, il y a des, des éléments qui reflètent les valeurs de Dieu. Et il faut mettre notre culture à la lumière de celle de Dieu. Il faut mettre nos valeurs en examen par rapport aux valeurs du royaume des cieux. Et de laisser Dieu établir ses valeurs dans nos cœurs. Et pourquoi cela est possible C'est à cause du Saint-Esprit qui habite en nous, qui rend ces choses possibles, qui nous permet d'emmener même celui qui nous calomnie au travail, qui nous permet d'être patients quand tu vois toutes sortes de catastrophes qui prennent place dans ta maison à cause de tes enfants, du comportement qu'ils ont, puis tu dis, Seigneur, viens à mon secours, donne-moi de la patience. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit opère ces choses en nous. Et le fruit de l'esprit se développe. Quelqu'un disait, mais, mais je suis quelqu'un d'impatient et j'aimerais manifester le fruit de l'esprit, la patience. Et tout de suite après, dans, dans les semaines qui suivaient, euh, cette personne était exposée à des situations qui mettaient au défi sa patience. Le Seigneur veut qu'on puisse manifester les fruits et les valeurs du royaume des cieux. Ce matin, je veux aussi nous, nous rappeler le, le plan de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1, les versets 7 à 10, on, on va découvrir que Dieu veut réunir tout sous le gouvernement de Jésus. Le, le plan de Dieu, on voit dans Romains, et c'est vraiment magnifique, le plan de Dieu, c'est c'est que les, les, les Juifs et les non-Juifs forment un peuple. Que, que les hommes, les femmes soient réconciliés avec le Seigneur, soient réconciliés avec Dieu et que les Juifs et non-Juifs connaissent Dieu et, et soient son peuple. Et on voit dans Éphésiens chapitre 1, les versets 7, je, je vais vous donner le contexte un peu, mais le, le verset qui m'importe, c'est le verset 10. « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour ce que nous connaissons, pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté, en Christ. Son plan, le plan de Dieu, il l'a fixé d'avance. Avant même la fondation du monde, Dieu a fixé son plan, dans sa bonté, en Christ. Pour conduire les, les temps vers l'accomplissement, selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être uni sous le gouvernement du Christ. La version Second 21 va dire à savoir tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Le plan de Dieu, c'est de réunir toutes choses sous l'autorité de Christ. Et Dieu désire nous utiliser afin qu'un plus grand homme un plus grand nombre puisse connaître l'amour de Dieu et puisse connaître le salut en Jésus-Christ. Mais au bout de tout cela, tout va être réuni sous l'autorité de Jésus. Alors, je crois qu'il est temps pour nous de dire « Seigneur, tu vois les défis que je vis actuellement. Si ton plan, c'est de tout réunir sous ton autorité », je veux que tous les aspects de ma vie se placent sous ton autorité. Seigneur, tu vois les défis que je vis. Tu vois les luttes que j'ai. Mais Seigneur, je veux arriver à tout soumettre sous ton autorité. Et je réalise que pour cela, Seigneur, comment je dois faire? Je crois que déjà, il faut laisser le Seigneur entrer dans notre cœur. Dans Apocalypse, il dit Je me tiens à la porte et je frappe. Parce que je veux souper avec toi. Il faut accueillir sa présence. Mais aussi, il faut accueillir sa parole. Et des fois, la parole de Christ, la parole de Dieu, n'est pas pour nous caresser dans le sens du poil. Des fois, ça nous dérange. Mais, mais on voit dans la parole de Dieu, Jésus va dire. « Voici à quoi ressemble celui qui entend ma parole et la met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. La tempête vient, les vents viennent, l'eau vient et la maison demeure. Voilà tel est celui qui reçoit ma parole et la met en pratique. » Le désir de Dieu, c'est que nous puissions mettre en pratique sa parole pour justement tout soumettre sous l'autorité de Christ. Qu'on ne puisse pas entendre la parole de Dieu, qu'on ne puisse pas venir le dimanche matin, qu'on ne puisse pas venir aux tribus, qu'on ne puisse pas venir aux cours serviteurs, entendre la parole de Dieu et partir et ne rien faire. La parole du Seigneur nous dit « Qu'un tel homme, une telle personne qui fait cela, c'est comme si c'est une personne qui oublie à quoi elle ressemble après s'être regardée dans un miroir. Et le Seigneur, oh my, la mettre en pratique. Mais Dieu est bon, hein le Seigneur est bon, il est patient. Pourquoi Parce qu'il nous a aimés. Puisqu'il nous a aimés, tu penses qu'il ne savait pas que tu aurais de la misère Puisqu'il nous a aimés, Dieu est bon, il est, il est vraiment patient. Mais le Seigneur te dit mets ma parole en pratique. Et ce domaine dans ta vie va être soumis au règne de mon Fils va être soumis à l'autorité du Messie. Cette semaine, je me suis rappelé d'un passage où, vous euh, vous connaissez l'histoire de cette femme qui a été prise euh, euh, en, en flagrant délit d'adultère. On n'a pas pris l'homme, hein, mais on a pris le gars, la, la, la femme. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère, on l'a emmenée. Je, je souris parce que le gars, en tout cas la, la femme, elle ne faisait pas l'adultère toute seule. Là. Mais on l'a emmenée devant Jésus. Et puis là, on a dit à Jésus, voici ce que la loi de Moïse dit. Et puis Jésus va dire, mais que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et cette femme, vous pouvez imaginer, cette femme était blessée, meurtrie, peut-être dans la honte, tu sais, elle n'était pas, pas en smoking de soirée. Tu sais, elle n'était pas, elle devait vraiment être dans une position honteuse, Humilié, blessé, rabaissé. Et, et Jésus dit Mais que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et on, on voit des tableaux, on se souvient peut-être d'extraits de, de, de films, où on voit ces, 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 ces personnes qui, qui lâchent, lâchent la pierre. Et Jésus qui est en train d'écrire dans le sable, et il relève la tête et puis il n'y a, a personne. Et il va poser la question à cette femme, « Femme, tas on condamné et, ?» Et elle va dire qu'il n'y a personne. Il dit « Moi non plus, je te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. » C'est un, un revirement culturel. Hein. C'est un revirement à l'époque... C'est un revirement culturel. J'aime ça. J'aime ces revirements-là. J'aime ce que Jésus a fait. Et, et le Seigneur lui dit, va et ne pêche plus. Le Seigneur nous dit, et à travers cet exemple, le Seigneur nous dit, va et persévère dans la foi en moi. Fais-moi confiance. Tu veux tout soumettre tu veux arriver à soumettre tous les domaines de ta vie au règne de Dieu, à l'autorité de Christ. Le Seigneur nous dit, accueille ma présence, accueille ma parole, mets en pratique ma parole et va, persévère je vais inviter l'équipe de Louange à me rejoindre. Il y a... En, en Jésus, c'est vraiment... Des fois, c'est bon de se le répéter ou de se le redire, mais avec ce que Jésus a accompli, avec sa venue, il nous a amenés à changer de a changé de principe, en quelque sorte, le principe du mérite. Je dois mériter l'amour de Dieu. Il nous a changé de mérite pour de principe de nous a fait passer du, du principe du mérite au principe de la grâce. Parce que parce qu'il voulait nous adopter comme enfants. Est-ce que toi qui as été enfant, est-ce que tu as dû faire quelque chose pour être un enfant, pour être un fils ou une fille Qui a dû faire quelque chose pour être un fils Ou qui a dû faire quelque chose pour être une fille de quelqu'un Personne. Tu, tu es né et tu étais le fils et la fille de quelqu'un. En Christ, nous sommes nés de nouveau pour être fils et fille du roi des rois. Ce n'est plus le principe du mérite, c'est le principe de la grâce. Et Dieu désire que tu marches dans ce principe-là. Il n'y a pas d'autre évangile que celui de Jésus, Jésus crucifié, mort et ressuscité, qui nous a rachetés, qui nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Je ne sais pas, je ne sais pas les défis par lesquels tu passes, mais toi, tu sais. Je ne sais pas quels sont. Les, euh, les, les sphères de ta vie les domaines de ta vie que tu veux encore soumettre à l'autorité de Christ mais ce matin je veux donner l'opportunité à, à quelqu'un si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur si tu n'as pas accueilli la présence de Jésus dans ta vie, dans ton cœur. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Alors que l'équipe de louanges va, va, va emmener un chant, moi je t'interpelle. Et je pense que la parole de Dieu t'interpelle. Est-ce que tu veux est-ce que tu veux accepter de devenir enfant de Dieu à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Loin de Dieu, loin du Seigneur, nous sommes comme des orphelins. Mais Jésus est venu nous ramener à la maison. Si tu veux donner ton cœur et ta vie à Jésus, juste lève ta main. Que je puisse le savoir. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Ce matin alors que il y a un frère qui a levé la main là où, où nous sommes on va l'encourager on va prier et je vais l'inviter à répéter cette prière avec moi juste fermez vos yeux on, on veut honorer cette, ce, ce pas qu'il fait et je vais t'inviter simplement à répéter cette prière avec moi d'accord Et vous pouvez m'accompagner et le soutenir aussi en répétant. Seigneur Dieu, ce matin, je reconnais que tu m'as aimé avant même la fondation du monde et que tu m'as destiné d'avance à être ton enfant que tu voulais adopter par Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir tout dépensé loin de toi. Je te remets mes fautes je te remets mes péchés. Je les dépose au pied de la croix. Et Seigneur Jésus, je te demande de venir et d'habiter dans mon cœur. Je veux, veux m'attacher à toi. Sois le Seigneur de ma vie sois le sauveur de ma vie aujourd'hui cette promesse s'accomplit je peux déclarer que je suis fils de Dieu en Jésus Christ Amen sois béni Ce matin, si tu as des sphères dans ta vie que tu veux placer sous l'autorité de Christ, le Seigneur veut t'encourager à accueillir sa parole, à accueillir ce qu'il te dit. Des fois, Dieu ne nous frotte pas dans le sens du poil, et c'est une bonne chose. Et Dieu veut t'encourager à lui faire confiance et à marcher sur sa parole la parole de Dieu nous dit que le juste vivra par la foi et non pas par la vue ni par les œuvres. saisis la parole que Dieu te donne et marche s'il y a des choses que tu veux donner et soumettre à Christ au Seigneur je t'invite à te lever Il y a des domaines dans ta vie que tu veux soumettre au Seigneur, que tu veux même des fois que tu veux même abandonner. Lève-toi. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé sur un aspect dans ta vie et tu hésites à faire ce pas de foi. Mais ce matin, le Seigneur veut t'encourager et je crois que Dieu prend sa parole. Et par l'œuvre du Saint-Esprit, il, il te convainc à t'abandonner et à lui faire confiance. Comme cette femme, il dit, relève-toi, va. Alléluia. Il y a un changement. Il y aura des changements au niveau de, de, de valeurs, de culture, de traits et tu vas réaliser que le gap, le, 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 le fossé qui existe entre certaines pratiques que tu as et les pratiques que, que Dieu désire dans ta vie va se rétrécir jusqu'à ce que tu, tu accomplisses pleinement ce que Dieu te demande de faire s'il y a des choses que tu dois abandonner, saisis le moment Seigneur, tu te lèves et tu dis Seigneur, je dépose ces choses à tes pieds Le Seigneur veut que tu puisses célébrer sa gloire dans ta vie. Alléluia. Dans les prochaines minutes, si tu veux t'avancer, tu peux sortir de tes rangs. Si tu veux rester sur place, c'est correct. La seule chose que le Seigneur te demande, c'est abandonne ces choses abandonne tout entre ses mains. Jésus, Jésus précie, Alléluia, Père. Alléluia, Papa. Jésus, Alors que nos frères Jésus, nous emmènent dans ce temps de louange. Jésus, précie, tu peux simplement ouvrir ton cœur et dire Seigneur, prends tout parce que je veux soumettre je veux soumettre toutes les sphères de ma vie à ton autorité tu peux être découragé parce que tu n'as pas d'emploi dieu va ouvrir des portes pour toi quelles que soient les sphères qui doivent être soumises tu peux les donner au seigneur ce matin jésus merveilleux nom